0: Als ich in der Ukraine war, haben sie mir immer ein Gefühl der Heimat vermittelt. Und das möchte ich ihnen auch jetzt hier geben. Ich möchte nicht, dass sie sich hier nicht willkommen fühlen. Und das würde ich auch an alle appellieren. Dass wenn man jemanden sieht und merkt, okay, das ist ein ukrainischer Flüchtling, dass man vielleicht ein Lächeln schenkt und sagt, es ist okay, wir freuen uns, dass du da bist. Timo Boll
1: schraubt, arbeitet an seiner Uh, twice here, das ist unglaublich, <lacht> das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Ping, Pong und Brause. Mit dabei natürlich auch wieder unser geliebter Richard, der zwar ein Jahr älter ist im Vergleich zur letzten äh, Sendung, aber hier in meinem äh, Videochat immer noch so jung und frisch wie eh und je aussieht und der, die treuen Hörer werden sich erinnern, ähm, uns noch einen Cliffhanger
1: schuldig ist. Und ich würde ihm direkt äh, das Wort erteilen, damit er, diesen auflösen kann. Ja, Benedikt, Mensch, vielen Dank, Folge 26, man mag es kaum glauben, ja, aus so einer Idee aus deinem Bauch heraus entstanden. Und jetzt muss ich sagen, äh, ja, haben wir ja eine ganz, ganz treue Fangemeinde und nochmal da ein ganz großes Dankeschön an, äh, an alle, die sich jedes Mal dann, äh, ja, unseren Podcast anhören. Und äh, was natürlich alle Leute wissen, dass wir Cliffhanger lieben. Und wir hatten das letzte Mal ja mit einem kleinen Cliffhanger äh, abgeschlossen. Und ich muss sagen, was du dann auch alles herausfindest, ich hatte das nur noch im Kopf, dass es sich um ein Spiel von Senkai, äh unsere Hörer werden das wissen, das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein, in Anführungszeichen, ein Ziehvater von, äh, von Timo gewesen. Und äh, ja, der hat natürlich auch viele, viele Jahre in der Bundesliga in verschiedensten Vereinen gespielt. Und äh, ja, sein, sein bestes Ergebnis war wahrscheinlich das Viertelfinale 89 im, äh, im WM-Einzel. Und ja, also ein ganz... Super Typ ähm, und ein ganz äh, wirklich äh, spannender Spieler. Sehr vorhandlastig, also Aufschlag und Vorhand konnte er ziemlich gut spielen. Und ja, wir haben äh, vor vielen, vielen Jahren da in der Bundesliga regelmäßig die Klingen gekreuzt, hätte ich mal so gesagt. Und es waren immer unglaublich schwierige Spiele, weil, äh, naja, er hat ein großes Problem mit meinem Aufschlag gehabt, ich ein großes Problem mit seinem und äh, ja, da ist mir dann ein kleines Malheur passiert. Also äh, im ersten Satz äh, lag ich dann 1917 zurück bei eigenem Aufschlag. Und da dachte ich mir, na ja, jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich meinen Aufschlag durchbringe. Ne? Damals noch mit fünf Aufschlägen in, äh, in Serie. Und äh, ja, und dann ging es auch relativ schnell. 19 beide ausgeglichen. Und dann ist aus meiner Sicht wirklich das Drama geschehen, 19 beide, ich habe mich richtig gut fokussiert auf meinen ersten Aufschlag, beziehungsweise auf den nächsten Aufschlag und ja, äh, Fehlaufschlag, 1920. 20, dachte ich mir, okay, alles gut, das kriegst du besser hin, tja. Habe ich auch geschafft. Habe ich nämlich gleich nochmal einen Fehlaufschlag produziert und das wirklich damit das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, bei so einem entscheidenden Spielstand äh, im ersten Satz zwei Fehlaufschläge hintereinander. Also ihr könnt euch meinen Schockzustand wahrscheinlich vorstellen und äh, ja, das einzige Mal, dass ich äh, mich erinnern kann, dass ich mit zwei Fehlaufschlägen einen Satz sozusagen äh, ja, beendet habe, ist mir danach auch nie wieder passiert.
2: Genau, und der Vollständigkeit halber muss man sagen, du hast das Spiel dann noch gewonnen in drei Sätzen, zu 18 und zu 17. Und das Ganze war äh, ein Bundesligaspiel, äh, Ochsenhausen gegen sondheim du damals bei Ochsenhausen, 1. November 1994,
1: vor 850 Zuschauern. Das muss man ja. sich mal vorstellen. Ja, und- das das sind herausragende Zuschauerzahlen gewesen und äh, ich erinnere mich auch damals noch, das waren so eigentlich mehr die Anfänge der der TTF äh, Ochsenhausen und es war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja eher so in, dem, in den unteren Tabellenregionen zu dem Zeitpunkt noch äh, uns aufgehalten und ja, der Punkt äh, gegen Sondheim der war für uns, ich will fast sagen, überlebensnotwendig Und äh, da war natürlich dieser, dieser Augenblick des Dramas mit zwei Fehlaufschlägen bei 19 Beide umso schmerzlicher, aber es hat ja noch ganz gut dann am Ende hingehauen. Ja, schöne Geschichte.
2: Genau. Und sollte, sollte, einer damals dabei gewesen zu so sein und dann 850 zuschauen und zufällig seine Super 8 oder VHS-Kamera dabei gehabt haben. Ich habe leider kein Video mehr dazu gefunden.
1: <lacht> Zug zu Zug also Zug
2: das Spiel aus.
1: Das, 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 fällt mir, das muss ich jetzt gerade, noch loswerden. Es ist so ein, so ein, so ein Sidekick, ja. Also Xu Senkai, wirklich ein total netter, netter Typ. Sehr gut auch im chinesischen Kochen. Ein sehr guter Fußballspieler im Übrigen auch. Wir haben also damals in Gönnern. Später habe ich dann mit ihm auch äh, zusammenspielen dürfen. Ähm, Ja, dann sind damals auch eben immer klassische Fußballspiele im Vortrainingszustand äh, sozusagen äh, gehalten worden, so in der kleinen Halle beim TSV Höchst und wo damals eben Gönnern in der Trainingsgruppe trainiert hat und äh, ja, alle haben sich damals ähm, ja so Fußballtrikots drucken lassen in einem Mallorca-Aufenthalt und äh, Xy Senkai, äh, ja, der hat dann gesagt, naja, das ist mein Name und der mallorquinische Drucker hat dann aus dem Xy Senkai ein Ux gemacht, nämlich das X und das U verdreht. Und dieses Trikot hat er mit großem Stolz getragen und es war sozusagen sein Spitzname über viele Jahre, es war also nicht der Xy Senkai, es war der Ux. Und äh, ich erinnere mich noch, der Xüsenkai hat ja so ein bisschen gerade gebrochen, wenn er Deutsch gesprochen hat, hat dann einfach äh, mit all seiner Freundlichkeit dem Drucker damals wohl gesagt, du blöde Mann. Aber er hat äh, tatsächlich dieses Trikot dann mit großem Stolz immer getragen und ja, nette Geschichte fiel mir ebenso ein. Ja, aber man muss auch zu
2: deiner Verteidigung sagen, alle, die ähm, noch fünf Aufschläge am Stück machen mussten, nach dreien wurde auch manchmal wurde es auch manchmal ein bisschen eng mit äh, neuen Varianten und da war Kreativität gefragt. Alle, ähm, die jetzt nur noch zwei Aufschläge am Stück gewohnt sind, ähm, den kann ich nur empfehlen, mal spaßeshalber bis 21 zu spielen und mit fünf Aufschlägen am Stück. Das ist echt dermaßen ungewohnt geworden, ähm, dass es schon wirklich witzig ist, das mal auszuprobieren.
1: Ja, ist, ist eine gute Idee. Das nehmen wir dann mit, das nächste Mal, wenn wir mit Sascha Nims äh, schöne Grüße gehen nochmal raus über über äh, Technik, Taktik und äh, ja diverse Methodiken dahin äh, auch uns unterhalten. Also es wäre natürlich schon eine spannende Sache, einfach mal wieder äh, bis 21 zu spielen mit fünf Aufschlägen. Also spannende Idee. Genau. Ähm, es hat auch 26 Folgen gebraucht, äh, Richard, bis wir mal zusammen kommentieren, oder? Ja, ähm, das äh, äh, nicht nur 26 Folgen, es ist natürlich auch schon so, dass wir diesen Podcast sozusagen parallel zum Contender in Katar machen, das ist ja auch sehr
2: spannend. Das stimmt, ja, Da äh, hier läuft gerade nebenher das Doppelfinale mit Kilian und Rick, Walter. Äh, zweiter Satz. Ähm, ich habe natürlich jetzt auf Wiesbaden angespielt auf die Deutschen Schülermeisterschaften, wo wir unser Twitchpong-Projekt das erste Mal ausprobiert haben und du ähm, so gnädig warst, dein Fachwissen mal für zwei Spiele uns zu präsentieren. Und ähm, dann ja für dich ja auch ungewohnt eigentlich, ähm, weil du ja gefühlt jeden Spieler und jede Spielerin kennst, ähm, dann mal da ein Spiel auseinanderzunehmen von Akteuren, die dir gänzlich unbekannt sind. Ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich werde es mal verlinken in den Show Notes von dem Podcast, die Stelle, wo du dabei warst. Wie wie ist das für dich? Ich hatte den Eindruck gemacht, als wäre es trotzdem, du schaust da ähm, eine Minute hin und dann weißt du Bescheid, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man wenn man ähm, vor allem dann äh, die Spielerinnen oder die Spieler gar nicht kennt, dann braucht man natürlich ein bisschen, um äh, da ein paar Sachen äh, zu zu beschnuppern. Und äh, äh, da ist es wirklich auch ganz spannend, einfach mal zu sehen, wie man selbst dann so reagiert. Ich bin ja so äh, dann doch ein Stück weit, wenn ich äh, viel international äh, äh, kommentiere, dass das eben dann doch nochmal ein anderes äh, Technik-Level ist, und äh, man muss dann erstmal so ein bisschen sich anpassen. Aber ja, meist ist es eben tatsächlich so, nach zwei, drei äh, Ballwechseln ist man dann schon ganz gut äh, in, in, diesen, in diesen Stärken- und Schwächenanalysen drin. Und dann ist es vielleicht dann gar nicht mehr so entscheidend, auf welchem äh, spielerischen äh, Niveau dann jeder Einzelne ist. Denn Stärken und Schwächen, das kann man relativ schnell herausfinden.
2: Das stimmt. Also ich muss aber zugeben, ich habe mir natürlich schon schwer getan. Ich habe davor auch noch nie noch nie kommentiert und ähm, habe auch selber jetzt irgendwie kein Trainerschein. Ich spiele zwar schon seit ja, fast 30 Jahren mittlerweile Tischtennis, würde ich sagen, nicht ganz, ähm, aber trotzdem. Es fehlt einem auch das Selbstbewusstsein, dann irgendwie eine eigene Analyse dann nach außen zu tragen, weil man denkt, es also, stimmt jetzt wirklich, was du gerade gesagt hast. Ähm, da, äh, Das finde ich schon dann stark, aber klar, ich meine, du bist auch seit vielen Jahrzehnten in dem Business, in allen möglichen Funktionen, am Tisch, an der Bande, auf der Tribüne, am Mikrofon und ähm, deswegen, ja, bist ja. du ja auch ein gern gesehener Gast als Co-Kommentator oder als Kommentator. Also es
1: ist dann ein absoluter Klassiker. Ähm, äh, ich habe eine Zeit lang das Ganze auch, äh, äh, auch mit Adam Bobrow zum Beispiel gemeinsam gemacht. Und äh, so eine klassische Aussage ist dann The Curse of the Commentary. Also der Fluch des Kommentators, das geht dann meist in die Richtung, dass er, naja, ähm, ähm, ich sag mal, jetzt in die Aufschlagvariante wechseln sollte. Und dann macht er natürlich einen Fehlaufschlag, um bei uns in diesen Begrifflichkeiten zu sein. Äh, Und das gibt dann immer so Kommentatoren intern ein äh, ein extra Schmunzeln. Das passiert relativ häufig.
2: (lacht) Ja, ich war ja froh, dass ich den restlichen Tag dann noch so viel erklären meiner Seite hatte, die das ja auch herausragend gemacht hat und äh, die wirklich auch sehr, sehr viel Ahnung von diesem Sport hat.
1: Genau, lieber Richard. äh, Die ist ja noch eigentlich ein bisschen verletzt gerade, also toi toi toi, hofft, dass sie bald wieder ganz fit ist und äh, ja, auch am Tisch wieder stehen kann.
2: Ja, das hoffen wir auch. Und dass sie unser Mikrofon trotzdem dann noch erhalten bleibt. Ähm, Ja, du bist nicht nur ein Jahr älter geworden seit unserer letzten Folge. Es hat sich auch in der Weltpolitik einiges getan, so muss man das. Ja, leider sagen, ich glaube, wir haben am 17. März aufgenommen, äh, am Februar aufgenommen und ich denke, die Geschehnisse in der Ukraine und Russland sind uns ähm, allen sehr parat und ich finde, wir sollten das trotzdem jetzt auch mal kurz kurz ansprechen, es ist ja immer nicht ganz so einfach, auch irgendwie dann das auf Tischtennis runterzubrechen, wo ja dann der Sport doch auch irgendwie nebensächlich wird, aber dennoch ist auch Auswirkungen auf unseren Sport hat, Richard, Du bist ja auch jemand, der schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, ja, ich würde sagen weltweit, aber vor allem auch in Europa unterwegs ist. Für dich gibt es ja eigentlich auch keine Länder oder keine Grenzen. ja. Für dich gibt es nur Tischtennisspieler und Tischtennisspielerinnen, würde ich jetzt mal so sagen. Wie nimmst du denn... Ähm das war und wie nimmst du es wahr,
1: wie sich dieser Konflikt auf die ja vor allem europäische Tischtennisfamilie auch auswirkt? Ja, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich ein, ein Fun-Podcast, ein informativer Podcast, aber das hat ähm, nicht nur die, die, die ganze Welt, sondern eben auch äh, alle Tischtennisspieler in eine Art Schockstarre, versetzt, du hast richtig gesagt, wir hatten eigentlich Grenzen abgeschlossen und das, was dort im Augenblick eben in der Ukraine passiert, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist für uns etwas, was so weit weg von von einer von einer Möglichkeit überhaupt gewesen ist. Gerade die Generation wie wir alle aufgewachsen sind. Wir haben da in erster Linie mit ganz weit weg diese Kriegshandlungen eigentlich immer verfolgt. Aber jetzt ist es ja sehr, sehr nah und etwas, was was unbegreiflich ist. Und man kann eigentlich nur an... An, ja, an den Aggressor, an Russland appellieren, dass das eingestellt wird, dass man wieder sich an, an ja, auf gemeinsame Werte irgendwo besinnt. Also für uns im Tischtennis genauso wie für die ganze Welt ist es nicht zu glauben. Und nochmal den Appell, dieser Krieg muss so schnell es irgend geht gestoppt werden.
2: Ja, genau. Dem kann man sich natürlich nur anschließen. Um, ich glaube auch meine Generation, die letzten, ich sag mal so, Boykotts, die es äh, gab, äh, sind aus den 80ern äh, in den Olympischen Spielen, da war ich äh, zumindest, ähm, ich glaube 84 war es, da ne, war ich noch nicht geboren um, und man muss es ja sagen, es gibt ja dann auch einfach äh, auch im Sport nur Verlierer, ja, also ähm, egal wer ist, es ist. Das
1: ist ein schön, schöner, 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 schöner Begriff, also da hat man nur Verlierer, ja, gar keine Frage. Wir denken ja auch immer an, an, an Tischtennis spielen, spielerisch. Und das ist so weit weg und äh, ja, gar nicht in Worte zu fassen. Und du weißt, mir fehlen meist nicht die Worte. Das stimmt. Ähm, jemand, der da
2: noch ein bisschen näher dran ist, ähm, den die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch kennen werden, ist die Nastja, die Anastasia Bondereffer, ähm, Nationalspielerin, Jugendnationalspielerin, im Dezember noch bei der Jugendwehr mitgespielt, zahlreiche Titel geholt, gerade im Nachwuchsbereich, ähm, Bundesligaspielerin. Und die hatte die Situation, dass ihr Papa, der ja auch im Tischtennis sehr aktiv ist, gebürtiger Russe ist und äh, die Mama kommt aus äh, Ukraine und auch ein Großteil der Verwandtschaft. Ähm, Und ähm, ich habe sie mal angetextet, ob sie uns mal ein paar O-Töne geben kann zu ihrer Situation und grundsätzlich. Und habe sie auch gefragt, wie es gerade persönlich für sie ist und ähm, ich würde euch das gerne mal vorspielen.
0: Ja, die Situation ist auf jeden Fall eine sehr verwirrende momentan. Ähm, Ja, mein Vater kommt aus Russland, meine Mutter kommt aus der Ukraine. Ich glaube, das ist momentan nicht so ganz normal. (lacht) Mich fragen auch schon viele, ob sie sich jetzt scheiden lassen, aber nein, tun sie nicht. Bei uns zu Hause ist noch alles friedlich. Es ist ziemlich viel Stress und ziemlich viel, ähm, viel los. Ja, wir rennen eigentlich die ganze Zeit von A nach B. Wir haben ziemlich viele Flüchtlinge hier in der Stadt, die wir unterstützen und betreuen. hatten auch schon ein paar bei uns zu Hause. Ähm, Ja, sind da sehr aktiv und mir geht es soweit gut. Natürlich äh, tut es ein bisschen weh, meine Familie so zu sehen, ähm, dass sie sowas durchmachen müssen. Vor allem das Land meiner Mutter. Ich meine, ich war in der Kindheit sehr oft in der Ukraine. Ich fühle mich sehr verbunden mit diesem Land und dann zu sehen, dass sowas diesem Land angetan wird und auch meiner Familie, die dort ist, ja, schon eine schwierige Situation. Ähm, alle Verwandten von uns sind in der Ukraine, außer meine äh, Oma väterlicherseits, sie ist in Russland, sonst sind alle in der Ukraine, wir sind hier die einzigen in Deutschland und ja, man macht sich auf jeden Fall schon Sorgen und Gedanken und telefoniert eigentlich die ganze Zeit im Sekundentakt alle Freunde und Verwandten ab, ob dann alles in Ordnung ist und ja, ist schon eine sehr schwierige Situation. Nichtsdestotrotz versuchen wir das Beste daraus zu machen, sind sehr aktiv, wie gerade schon gesagt, bei Hilfsorganisationen und Unterstützung. Wir äh, wollen jetzt eventuell auch einen Hund adoptieren und ja, also... Da bin ich wirklich sehr froh, dass meine Eltern da so sind, wie sie sind, dass sie direkt anpacken und alles stehen und liegen lassen, damit sie halt einfach Menschen helfen können. Und das ist natürlich schön zu sehen. Und da versuche ich auch, dran anzuknüpfen.
2: Ja, ist wirklich ähm, wirklich auch schwer vorzustellen jetzt für unser eins. Ich meine, du kennst ja auch viele, viele Spielerinnen und Spieler ähm, aus den betroffenen Nationen. Ähm, es ist... Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch immer gar nicht, was man da so richtig zu sagen soll, wenn man das auch von Anastasia Tasa jetzt hört. Ja,
1: kaum vorzustellen, oder? Ja, kaum, kaum vorzustellen. Und äh, ähm, ja, also wie gesagt, mir fehlen so ein kleines bisschen die Worte. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man, äh, wenn man die Möglichkeit hat, zu helfen, dass man tatsächlich das jetzt bestmöglich versucht, jedes kleine bisschen ist, glaube ich, da mehr als willkommen, sei es mit einer einer Geldspende, sei es mit, wenn man man Möglichkeiten hat, hier Flüchtlinge zu unterstützen, in welcher Art und Weise auch immer. Das, Das muss man jetzt tun. Wir müssen da alle zusammenrücken und jeder in seinem Bereich versuchen, das bestmöglich aufzufangen, zu unterstützen, und äh, ich glaube, das muss man vielleicht jetzt machen. Jeder in seinem kleinen Bereich, in seinen kleinen Möglichkeiten, so wird dann hoffentlich eine ganz große Sache daraus, die im positiven Sinne äh, hilft jetzt im Augenblick. Ist es dann äh, wahrscheinlich auch die, die Rolle, die der Sport
2: vor allem spielen kann, oder? Also man, man sagt ja immer so, so salopp, äh, es ist die schönste Nebensache der Welt über Sport oder Fußball oder wie auch immer, aber es, es gibt natürlich auch eine andere Dimension, das ist dann auch diese Integrative und diese dann in solchen Fällen auch Karitative oder wenn man so also sieht, was, was jetzt alles passiert, ähm, sollte man vielleicht nicht so viel über diese Boykotts und diese ganzen Dinge reden, sondern vielleicht
1: auch das äh, hervorheben, ähm, was da an, an, an Hilfe und Hilfsbereitschaft geschieht. Ab. Absolut und äh, wir haben das ja in den verschiedensten Bereichen. Also der DDB der versucht das in seinen Möglichkeiten auch in Kombination mit der ITDF Foundation, äh, wo wir eben auch ja ich sag mal ähm, so eine Art Spendenaufruf machen und gemeinsam eben versuchen Dinge zu unterstützen. Wir ähm, machen das äh, seitens des DTDB ähm, auch äh, in unseren Möglichkeiten. Äh, Im äh, DTTI, äh, da wir eben, dass wir das ein oder andere eben an, an, an Spielerinnen äh, und Spieler eben aufnehmen, um dort eben Möglichkeiten äh, zusätzlich nochmal zu, zu geben. Und äh, ja, ich glaube, da muss jeder eben jetzt versuchen, bestmöglich zu unterstützen.
2: Genau, ich hatte auch, anastasia hatte ich auch mal, sie gefragt, welche Rolle sie für den Sportler sieht und wie auch ihre persönlichen tischtennis ja, Tischtenniserlebnisse sind jetzt nicht nur in ihrer Familie, sondern auch in ihrem Tischtennisumfeld. Um, und das können wir uns auch mal kurz anhören.
0: Erstens, ich hatte viel Kontakt zu ukrainischen Spielern. Mein Vater spielt hier beim VFR Fehlheim. Wir hatten drei ukrainische Spiele hier. Ich lebe hier. ich trainiere hier, hier ist mein Umfeld, was ich über alles liebe und so war es dann auch mit ihnen. Ja, sie waren hier des Öfteren, ähm, ich habe mit ihnen trainiert, mit ihnen gespielt und alles drum und dran war schon eine sehr schwierige Situation, als sie dann plötzlich nicht mehr da sein konnten. Und vor allem, wenn man dann im Hinterkopf auch hat, dass sie nicht kommen können, weil sie kämpfen müssen, ist eine sehr beängstigende Situation und auch schwierig, sich vorzustellen. Tatsächlich ist die Macht des Sportes in dieser Situation meiner Meinung nach sehr groß. Der Sport hat eine ziemlich große Auswirkung und kann viel bewirken. Natürlich sagen ähm, russische Spieler jetzt, ja, das ist unfair, dass wir aufgrund der Politik bestraft werden, indem wir nicht spielen. Ich sehe es ein bisschen anders. Das sind einfach Schritte, die getan werden müssen, damit immer mehr gesehen wird, okay, es verschlimmert sich, die Situation wird nicht besser. Wir müssen was tun, wir müssen härter durchgreifen. Und deswegen finde ich es richtig, wenn russische Spieler nicht spielen dürfen. Wir hatten zum Beispiel auch die Situation im Hause, zu Hause, dass ähm, wie gesagt haben: Okay, soll mein Vater sich an die Platte stellen, oder soll er nicht. Ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, er ist natürlich in klarer Opposition zu Putin, dennoch sind das Gespräche, die man führen muss momentan aufgrund der ganzen Situation, die wir vorher zum Beispiel nicht hatten. Und ich denke, ähm, dass einfach der Sport trotzdem was tun muss. Ansonsten gerät das Ganze in den Hintergrund und das darf momentan einfach nicht so sein, sondern es muss präsent sein und die Leute müssen sehen, dass irgendwas passiert und dass ähm, der Sport und vor allem die Verbände des Sportes ähm, klare sich klar positionieren. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Ja, ich denke, sie hat es schon relativ ausgewogen. Ähm, diese ganze Diskussion jetzt, jetzt auf den Punkt gebracht. Ähm, da gibt es viele Meinungen, aber wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, das, wo man sich darauf drauf konzentrieren sollte, ist, wie kann man da jetzt helfen, wie kann man unterstützen. Du hast schon ein paar Beispiele genannt. Ich nehme jetzt mal noch den Dima Oftscharow äh, dazu. War gestern ein interessanter Beitrag von ihm. Also ich glaube, es war wirklich eine Meinung von ihm auch äh, auf welt.de, wo er so ein bisschen erzählt hat, ähm, wie er quasi ukrainischen Flüchtlingen hilft und wie er die mithilfe einer Wohnungsbaugesellschaft oder eines Wohnungsunternehmens, der vermittelt, wie auch er seine Oma quasi aus Kiew geholt hat, die er dann noch gelebt hat. Ähm, also auch eine ganz tolle Geschichte. Und auch ähm, Nastja habe ich danach nochmal gefragt, wie sie, was sie glaubt, wie man am, am besten helfen kann. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie du das gesagt hast.
0: Ja, also ich denke, Das Beste, wie man helfen kann, ist eigentlich nicht drüber wegzusehen, also nicht hinwegzusehen, sondern hinzuschauen und was aktiv zu tun. Also wirklich, wenn man die Möglichkeit jemanden unterzubringen, dann kann ich nur sagen, tut es. Es ist einfach so, ähm, ich zum Beispiel denke mir immer, als ich in der Ukraine war, haben sie mir immer ein... Gefühl der Heimat vermittelt und das möchte ich ihnen auch jetzt hier geben. Ich möchte nicht, dass sie sich hier nicht willkommen fühlen und das würde ich auch an alle appellieren. Ähm, Dass wenn man jemanden sieht und merkt, okay, das ist ein ukrainischer Flüchtling, dass man dann nicht sagt, hey, ähm, eigentlich sollst du nicht hier sein, sondern dass man vielleicht ein Lächeln schenkt und sagt, es ist okay, wir freuen uns, dass du da bist. Ich glaube, das ist etwas, womit man wirklich sehr gut helfen kann in der jetzigen Situation.
2: Ja, also ähm, ja. kann man eigentlich wenig hinzufügen.
1: Ja, um, star- sta- ganz starkes Statement von, von Nastja, also Hut ab. Und ja, du hast schon gesagt, also ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Genau, also wir haben
2: äh, von ihr noch, noch ein bisschen mehr äh, Infos bekommen. Das werden wir dann nochmal im in Interview auf, auf www.tischtennis.de auch ähm, quasi komplett veröffentlichen, es ist wirklich sehr interessant, man kann ihr und ihre Familie und allen, die da betroffen sind, natürlich an der Stelle auch nur ähm, alles alles Gute wünschen, ähm, sie hat auch gesagt, dass ähm, sie wirklich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft äh, der Deutschen ist ähm, und, und was da alles passiert, ich denke, das muss man auch noch mal unterstreichen, ähm, wenn man ehrlich ist, irgendwie ist Tischtennis, das habe ich ja gerade schon gesagt, dann auch äh, gar nicht mehr so wichtig, wenn es um diese Dinge geht. Aber es hängt irgendwie trotzdem wie so eine dunkle Wolke dann über unserem Sport und äh, bekleidet einen dann doch mit mit all auch diesen politischen Dingen. Ich war jetzt zum Beispiel auch bei dem Champions League-Halbfinale, wo dann plötzlich zum Finale wurde, was für große Verwirrung gesorgt hat unter allen Beteiligten, was natürlich auch immer sich ein bisschen ähm, auf den Sport dann niederschlägt. Und ja, Richard, ähm, wie blickst
1: du da an die Zukunft so ein bisschen? Ähm, Nicht ganz so düster, hoffe ich. Ja, man man muss ja versuchen, was Positives rauszuziehen. Also äh, Nastja hat das ja gesagt, äh, Sport hat eine integrative Wirkung, Sport hat eine verbindende Wirkung. Ähm, aber ich sag mal, im Augenblick müssen wir gucken, dass wir das Beste aus dem Ist-Zustand machen und was dann morgen wird. Ähm, wir müssen versuchen, jetzt zu helfen und hoffentlich kommen dann bald eben äh, Lösungen, äh, wo dieser unsägliche Krieg gestoppt wird und äh, ähm, ja, wir dann nach vorne gucken können. Ähm, aber das Leid, das äh, da im Augenblick über die Ukraine gebracht wird, das ist, wie gesagt, nicht in Worte zu fassen. Genau.
2: Ähm, Ja, wir werden das so ein bisschen weiter natürlich mit begleiten. Ähm, Für alle, die ein bisschen helfen wollen oder tun, ähm, werde ich nochmal alle möglichen Links zu entsprechenden äh, Spenden aufrufen, Organisationen, sei es jetzt von der ITTF Foundation Düsseldorf, von den Mühlbachs, äh, die da auch was machen ähm, und alles, was es da so gibt, ähm, nochmal verlinken und ähm, ja, dann kann man nur appellieren, da auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, jetzt haben wir ein bisschen härteren Kart zurück zum äh, Sport. Ähm, WTT, das erste Grand,
1: Grand Smash Turnier in Singapur, lieber Richard, hat stattgefunden. Wir haben Ja, mit ich, einmal ich, ich, muss, ich muss einmal erstmal noch durchatmen nach diesem wirklich äh, schwierigen Thema. Und es ist auch schwierig, dann... Äh äh, ja, auch in den, in den Podcast, sage ich mal so, äh, zurückzufinden. Aber es war, denke ich, uns beiden ein Anliegen und wichtig, äh, das auch äh, in, in, einem, in unserem Podcast zu thematisieren. Ähm, trotzdem äh, ist es ja so, dass wir ja äh, äh, ein paar große Turniere äh, gehabt haben. Es läuft gerade auch nach wie vor eins. Und ja, das erste große Turnier, Grand Smash, liegt ja hinter uns. Das ist ja schon sehr, sehr spannend gewesen. Genau. Ähm, einmal Bronze im Doppel, ähm,
2: Benne und Dang, äh, zweimal Viertelfinale, Dang und Patrick und ja, Patrick gegen Xin, äh, süß. wie spricht man eigentlich richtig aus? Jetzt sag doch mal, wie man richtig ausspricht. Ich jedes Mal
1: oder sin also, oder äh, Xu oder gibt es ja auch noch. Ja, also für mich, äh, ich würde sagen Xu Xin, aber äh, wenn ich das dann einem äh, China-stämmigen äh, oder einem Chinesen sage, dann guckt er mich an und sagt danach, aha, du meinst. Xuxin. Ja, also insofern, die Betonungen sind da mitunter ein bisschen schwierig. Ähm, wir differenzieren wahrscheinlich da auch zwischen Mandarin und äh, Ost- oder Südchinesisch. Also insofern, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, ich S- finde, S- Superman, Cloud,
2: Superman the, wie Adam Bobro sagte. The, sagt, oder? the, 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 the Cloud ja. Walker. Genau.
1: <lacht> ja. Das war also, schon schon ein bisschen das Highlight dort. Äh, jetzt, wenn wenn man es jetzt mal auf sportliche blickt. Ähm, ähm, ja. Ja, also auf jeden Fall hat Patrick wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht mit allen Höhen und Tiefen, mit Führungen, die er die er gehabt hat, die er eben am Ende dann erst in Anführungszeichen vergeben hat, dann wieder zurückgekommen ist. Also in diesem, in diesem vielleicht mitentscheidenden dritten Satz, 6-0 Führung, 8-6 zurück und am Ende dann trotzdem den Satz zu gewinnen, ähm, weil, das wissen wir, wenn man natürlich gegen so einen absoluten Top-Chinesen mal in einem Rückstand ist, dann äh, ist es natürlich sehr, sehr schwierig zurückzukommen. Ähm, hat der Patrick ganz stark gemacht und, äh, ja, hat ihm natürlich äh, erstmal jede Menge Selbstvertrauen äh, gegeben. Gar keine Frage. Auch auf dem Weg dorthin, wie er sich präsentiert hat, muss ich sagen, das war echt stark. Ähm, Geht aber tierisch schnell. Dann hat er danach im beim Contender früh verloren gegen, äh, ja, gegen einen Japaner, wo er, glaube ich, äh, eigentlich gedacht hat, na ja, das kann ich auch nehmen, wenn gleich er das letzte Spiel gegen den gleichen Japaner auch klar verloren hat. Also insofern, was sieht man, dass das Tischtennis eben sich nicht nur an den Topstars immer festmacht, sondern eben, dass das Niveau insgesamt sehr, sehr hoch ist. Aber ähm, ja, Patrick, äh, aber wir werden sicher auch gleich noch auf, auf Dang und und Dang Benne äh, im kurz zu sprechen. Kommen, ähm, das ist schon äh, wirklich eine, eine, eine starke Leistung äh, gewesen, und äh, ja, also muss man sagen, ähm, hat mir schon Spaß gemacht. Auch äh, Nina, wie souverän sie äh, bis zur Wangidi gekommen ist, äh, 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 auch die Erfahrungswerte einfach von, von Han Ying und Chan Chao Na, wie die, wie die gespielt haben. Also, äh, das war schon grand. Das war grand.
2: Ich habe eine Frage an Weißt du, was am 24. Januar 2017 war? Magdeburg? <lacht> Nein, Berlin war da. Berlin, okay. Sportforum Berlin. Okay. Tischtennis-Länderspiel, Deutschland gegen Serbien mit dem Nationalmannschaftsdebüt von Dankju, der gegen die Tischtennis-Legende Dragan Subotic 5, 6 und 10 verloren hat bei seinem Tischtennis-Debüt. Jetzt überlegen wir mal, das ist gerade mal fünf Jahre, liegt es zurück. Ja. Und jetzt haben wir in den ähm, letzten ja, zweieinhalb Wochen, ähm, heute Morgen hat äh, Dank Yu ja leider das Finale knapp verloren, aber auf dem Weg ins Finale ähm, die Weltranglisten Nummer drei Hugo Calderano unter anderem geschlagen und auch das Viertelfinale eben erreicht in äh, bei dem Grand Smash in Singapur. Es ist unglaublich, was der der Junge ähm, dank des Besuchs in unserem Podcast, glaube ich auch hier, für einen Sprung gemacht hat,
1: vor allem mit welcher Konstanz er dann auch das spielt, ja. <lacht> Und äh, es zeigt einfach diese, wie sagt man so schön neudeutsch, äh, diese äh, langfristige Leistungsentwicklung, die man da im Auge eben immer haben muss. Tischtennis ist eine, eine Sportart, die wirklich aus vielen, vielen Mosaiksteinchen äh, besteht. Wir haben jetzt, äh, um das Ganze auch sportwissenschaftlich so ein bisschen zu hinterlegen, Diverse Untersuchungen, die natürlich dann auch immer bewertet werden, ähm, weil es wird ja immer gesagt, naja, wer kommt nach Timo, wer kommt nach Dimitri und äh, ähm, ja, wir haben jetzt äh, in den Untersuchungen nochmal wirklich herausgearbeitet bekommen, 14,8 Jahre, das ist im Prinzip die Entwicklung, die ein Spieler im normalen Bereich braucht, bis zur allerersten Olympiateilnahme und das gegebenenfalls auch nur in Anführungszeichen als P-Athlet. Der Dang ist jetzt 25. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wo es unglaublich schnell geht, aber in der Regel auf dem Weg nach oben und Dang wird, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, nochmal einen ganz großen Sprung in der, in der Weltrangliste machen. Ähm, diese langfristige Entwicklung, die ist vor allem bei den Europäern so, dass sie, äh, ja, im Regelfall, wir haben jetzt ein paar Ausnahmen gehabt, jetzt auch aktuellen Tools Morogart, wo es ein bisschen schneller ging, gar keine Frage, aber im Regelfall geht das eben immer über viele Jahre auch so, dass äh man das im, in den zweiten Zwanzigern erst eben irgendwo schafft. Das haben wir beim Patrick Franziska gesehen und Dang ist da auf einem, auf einem ähnlichen Weg. Also insofern äh, ja, ist eine äh, ne ganz ganz starke Sache. Hat man nicht unbedingt so erwarten können, aber haben wir natürlich in gewisser Weise erhofft. Er arbeitet im äh, DTDZ täglich an, an Kleinigkeiten. Wir haben äh, nicht nur Dang, sondern äh, gemeinsam auch mit einem Benedikt Duda, der eben auch sich dahin entwickelt, der eben auch ähm, wirklich auf dem Weg weiter nach ganz oben ist. Also insofern, äh, das zeigt, dass wir im Tischtennis eben immer etwas länger brauchen, bevor eben, wir arbeiten ja auch an einem Technikleitbild, beziehungsweise wir haben ein Technikleitbild, bevor diese ganzen Bereiche wirklich so abgedeckt sind. Und dann gilt es natürlich, wenn man eine sehr gute Technik hat, Erfahrungswerte zu sammeln. Das hat man meist nicht von heute auf morgen. Und zwischen Subotic und Calderano, hast du das ja sehr, sehr schön gesagt, liegt ein Zeitstrahl von fünf Jahren. Und äh, ja, bei Dangi ähm, ist das, glaube ich, auch noch lange, lange nicht abgeschlossen. Der lernt jeden Tag dazu. Und diese Lernfähigkeit, schönen Gruß an Helmut Hampel, die Lernfähigkeit, die man... Im klassischen Bereich, als äh, ja, früher hat man immer von sensibler Phase gesprochen im, im Sport und hat diese sensible Phase festgemacht ähm, an dieser Zeit zwischen sechs und zwölf. Also ein bisschen diese Richtung, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das schaffen wir mit schöner Regelmäßigkeit im Tischtennis äh, ähm, ja auszuhebeln. Also der Hans lernt noch eine ganze Menge im Tischtennis. Genau, ja, es ist schon spannend. Also fünf Jahre, es kann natürlich zwischen, sage ich jetzt mal, 15
2: und 20 oder zwischen 12 und 17, das ist ja selbstverständlich, dass da so Riesensprünge geschehen, aber zwischen 20 und 25, aber du hast es ja gerade schon erläutert, woran das ein bisschen äh, woran das ein bisschen hängt, ist das schon erstaunlich. Und ist es sollte gar nicht unser Thema heute sein, aber was mir so einfällt, ähm, ist dann so an, an Harimoto, wo man dann gefühlt hat, das Gefühl hat, ist natürlich so ein extremes Beispiel, aber wo die Kurve trotzdem... Ge- nicht nach oben geht, sondern erst nach oben und in dem Alter gefühlt schon, wo sie bei uns nach oben geht, zumindest stagniert oder es vielleicht sogar schon wieder nach unten geht? Ist das eine Laienfeststellung von mir oder ist das ähm, auch wissenschaftlich halbwegs unterfüttert, dass da ein anderes Konzept auch bei anderen Japanern ja dahinter liegt?
1: Naja, es ist ein bisschen so, dass wir in Asien Situationen Situation haben, dass äh, diese Idee der dualen Karriere etwas mehr in die Richtung geht, ähm Erst die eine Karriere, dann die andere Karriere. Auch wenn äh, in Asien äh, Harimoto hat jetzt auch eine, eine Form des Hochschulabschlusses, glaube ich, erreicht. Äh, da sind diese Dinge etwas einfacher zu, zu kombinieren. Ja, Also wir haben in Deutschland eine Schulpflicht. Ähm, wir haben natürlich auch Möglichkeiten äh, im, im Internatswesen, äh, sei es in Düsseldorf oder in Hannover oder in Frankfurt oder in München, wo wir eben äh, gute Internate haben. Aber das ist immer so eine so eine Parallelität. Das bedeutet, da wird dann trainiert, ähm, sag mal von äh, äh, halb acht bis neun, um dann eben in eine, in Anführungszeichen, normale Schule zu gehen. Dann ist das so ein bisschen, dass man versucht, beidem gerecht zu werden und wenn ich versuche, zwei Dinge, die unglaublich zeitintensiv und unglaublich äh, anstrengend sind, äh, das sind ja nicht nur zwei Dinge wie jetzt also Tischtennis und Schule, da geht es dann um Persönlichkeitsentwicklung, so ein ganzheitliches System und wenn ich versuche, all das unter einen Hut zu bringen, dann, äh, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, kann es auch passieren, dass es nicht ein sowohl als auch äh, sondern etwas mehr ein Weder noch ist. Und äh, ich sag mal, das ist eine Herausforderung, die wir insgesamt im Leistungssport äh, haben, nicht nur im Tischtennis. Das ist in Asien oder in einigen anderen Ländern etwas besser zu lösen. Tja. <lacht> Aber wenn dann es so läuft wie bei Dang,
2: ähm, umso besser. Ähm, man gönnt sie mir auch unglaublich, unglaublich sympathischer Typ, ähm, Penholder-Spieler, was ich auch total äh, attraktiv und äh, spannend finde, also ein bisschen anders halt. Ähm, von daher hoffen wir, dass sein Weg noch weiter wie eine Rakete nach oben geht. Ähm, aber wir müssen noch ein bisschen über das Grand Smash an sich reden. War es für ja. dich äh, das Premium-Event, das, das alle erwartet haben oder das auch so angekündigt
1: waren? Wie waren deine Eindrücke? Also ich glaube schon, dass das nochmal eine neue Qualität der Präsentation gewesen ist. Also ich habe, ich war selbst nicht vor Ort. Ich habe mir das für eins der nächsten Grand Smash mal fest vorgenommen. Aber die Rückmeldung, die wir, die wir hatten, war schon so, dass die Präsentation, die Einmarschsituation, so wie die, 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 ich sag mal der Aufbau eben war. Das Ganze drumherum, das ist schon high-end gewesen und hat tatsächlich in der Präsentation nochmal Tischtennis auf ein anderes Niveau gehoben. Das muss man einfach sagen. Das ist auch klasse gewesen und schön zu sehen und hilft Tischtennis sicher. Bleibt natürlich dass man eben schauen muss, äh, Grand Smash äh, ist, jetzt, das war jetzt das Erste. Wir hoffen natürlich, dass es weitere Grand Smash gibt. Äh, Wir ähm, dürfen nicht vergessen, es ist nach wie vor ein bisschen herausfordernd, diese großen Veranstaltungen eben zu organisieren. Aber da äh, arbeitet natürlich WTT dran. Aber unterm Strich muss ich sagen, um es nochmal so deutlich zu sagen, also dieser Grand Smash, das war schon ein ein starkes Turnier, was da da gespielt wurde und äh, man hat wirklich gemerkt, dass man eben auch äh, viele Dinge umgesetzt hat, um eben eine optimale Präsentation darzustellen. Das war schon stark. Genau und äh, Ja, also auch jetzt äh, nochmal so dieses dieses Corporate Design, was was da eben jetzt ge, äh, gewählt wurde, also wenn man sich so ein bisschen vielleicht wundert, wenn man in, in den Stream geht und dann sieht man, naja, dann ist einmal der Tisch blau umrandet äh, oder das Netz und einmal rot umrandet, ähm, ja, da haben sich die Jungs schon ein bisschen was dabei gedacht, also rot ist dann quasi die Farbe, die zugeordnet wird äh, zum Grand Smash, dieses Blau geht äh, zum Contender und zum Star Contender, das WTT Champion, wenn das dann gespielt wird, hat auch wieder so ein bisschen eine andere Farbe. Also da wird so mit diesen Bereichen, dieser Wahrnehmung, finde ich, ganz gut gespielt. Und das ist echt frisch.
2: Genau. Und ich habe in meiner unnachahmlichen Recherchearbeit natürlich auch den Kollegen Franziska mal nach einem kleinen Statement und seinen Eindrücken gebeten, die ich jetzt hier auch abspielen werde.
3: Hi, ihr beiden. Liebe Grüße aus Katar. Ähm, ja, natürlich waren meine Eindrücke, ähm, ja, sehr positiv vom ersten Grand Smash in Singapur, ähm, weil ich ja auch ganz gut gespielt habe. Ähm, ja, alles in allem war schon, ähm, ja, sehr gut organisiert, äh, sehr professionell alles dort. Ähm, ich denke, das hat man auch ja im Stream so ein bisschen gesehen, dass ja einfach die ganze Aufmachung, ähm, ja, schon, schon sehr professionell gemacht wurde. Ähm, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind die, sind die Best-of-Five-Matches. Äh, man kennt es ja aus der Liga, aber international hat man eigentlich fast immer Best-of-Seven gespielt oder eigentlich immer. Und ja, da muss man schon direkt fokussiert sein und direkt beim ersten Ball im ersten Satz hellwach sein, weil so ein Spiel natürlich auch sehr, sehr schnell vorbei sein kann und du dann ja in 15 Minuten wieder aus der Box raus bist. Ähm, ja, genauso, dass man dann oft nach einem Best-of-Five-Match dann noch einen Tag Pause hatte. Und so ein Turnier einfach dann sehr, sehr lang geht, das hatten wir so davor auch noch nicht. Ja, aber ich fand es jetzt nicht negativ, weil man dann einfach noch einen Tag länger hatte, um sich eben wieder auf den nächsten Gegner vorzubereiten und sich gut behandeln lassen konnte. Also von Körper ist es auch ganz gut. Aber ja, alles in allem, ja, hat es mir da auf jeden Fall gefallen. Und genau, hoffe, dass sie schon bald mal wieder den nächsten Grand Smash ankündigen. Also, macht's gut, viel Spaß.
2: Ciao, ciao. Ähm, ja, wir haben ja auch ähm, bei Instagram mal ähm, gefragt, äh, wie ihr das so fandet und äh, ein, ein großer Punkt, der auch von vielen genannt wurde, unter anderem von Jonas Kammer, Johannes TT oder Benny Hess, waren eben auch diese drei Gewinnsätze, ähm, dass man die, äh, also ansonsten immer natürlich vier Gewinnsätze, Best of Seven, ähm, dass man die gerade, wenn man das Turnier auch so streckt, dann auch noch die Sätze verkürzt, ähm, wie hast du das empfunden? Also ich persönlich muss sagen, ich mag die vier Sätze dann ähm, schon auch sehr gerne, weil sie ja. irgendwie
1: gut. Ich weiß auch ja nicht. Ich finde es einfach cool. Nach hinten, nach hinten raus äh, ist es ja dann verändert worden. Ja, man hat ja dann äh, Best of Seven, also hinten raus ab Halbfinale gespielt. Ähm, Aber es ist natürlich schon eine Umstellung. ja. Und äh, wie gesagt, wir sehen uns ja jetzt ziemlich am Anfang. Wir sehen uns, äh, dass eben auch ein paar Dinge probiert werden. Wir sehen uns, dass wir dann natürlich auch im Austausch äh, äh, sein werden, sein müssen weiterhin. Hey, wo kann man vielleicht Dinge nochmal angehen? Äh, Wo kann man auch mal Dinge verändern? Ich glaube, es wird sicher ein paar Sammlungen geben. Das ist mit jeder Sache, die neu ist, wo man einfach dann überlegen muss, in welche Richtung geht das? Bleibt man bei dem Best of Five. Ist es dann vielleicht eine Überlegung? Das Grand Smash hat jetzt zwei Wochen gedauert, ein bisschen zu reduzieren. Hat man eine Möglichkeit, vielleicht, ich sag mal, letzte 16 schon Best of Seven zu spielen? Oder differenziert man zwischen Qualifikation und Hauptfeld? Also da sind einfach Dinge, ich glaube, die muss man jetzt einfach mal sagen lassen, probieren lassen. Klar ist, dass dieses Best of Five natürlich unglaublich schnell unheimlich Spannung aufbaut und unglaublich schnell dann äh, auch vorbei sein kann, so wie Franz es jetzt eben dargestellt hat. Äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen Learning by Doing machen und gucken, was man da letztendlich äh, sammelt, wo man eben nochmal dann darüber diskutiert. Aber im Augenblick muss ich sagen, es ist ein Grand Smash. Es war ein starkes Turnier. Wir sind äh, mit ein paar richtig guten Ergebnissen Da rausgekommen. Das ein oder andere wäre vielleicht besser gelaufen für uns in einem Best-of-Seven, aber es geht ja jetzt auch nicht nur allein um das Gefühl, was wir haben, sondern es geht mehr ein bisschen darum, in der generellen Struktur, in welche Richtung kann das gehen? Ist das mehr Best-of-Seven? Ist das mehr Best-of-Five? Da müssen wir weiter im Austausch bleiben.
2: Genau. Ein großes Pro, was genannt wurde, war natürlich das Preisgeld. Ich glaube, ähm, das ist de facto so. Der Gewinner hat 100.000 Dollar bekommen. Ähm, als, als Viertelfinalist wie Dang und Patrick hat man noch 22.500 Dollar Preise bekommen mit, äh, als Vergleich bei den letzten German Open. Platinum in äh, Magdeburg 2020 hat der Sieger äh, nur 27 nur in Anführungsstrichen 27.000 Dollar bekommen. Also ähm, das hat sich dann fast äh, vervierfacht für den Gewinner. Ähm, das ist natürlich eine positive Sache. Das äh, steht außer Frage. TDC Bern schreibt, der Zwang teilzunehmen aufgrund des äh, Rankings ähm, wird hier von ihm kritisiert. Und da muss ich nochmal bei dir nachfragen. Ich bin da gar nicht so firm. Ist es nicht mittlerweile sogar ja äh, grundsätzlich ein Zwang in Anführungsstrichen oder Pflicht, da mitzuspielen bei den Grand Smashes, ähm, unabhängig von der
1: Weltrangliste? Oder ja, bin ich es da falsch tatsächlich gewickelt? ist es so, dass das System vorsieht, dass es äh, eine Unterteilung gibt in Mandatory Events und Non-Mandatory Events. Die Mandatory Events, die sind alle Grand Smash, äh, die alle äh, WTT Champion und das äh, Cup Final. Also man hätte im Maximum neun Turniere, an denen man teilnehmen muss. Das wird erwartet. Wenn man nicht teilnimmt, bekommt man Straf, also keine Strafpunkte, aber man bekommt eine Null-Punkte-Wertung. Als Beispiel ist das natürlich jetzt schon ziemlich tief. Es gibt die besten acht Ergebnisse, die in die Weltrangliste einfließen und wenn ich jetzt einen Grand Smash ohne Attest, sondern wenn ich einen Attest habe, dann bin ich krank, das ist klar. Aber wenn ich so einen, so einen Grand Smash absage, dann würden nur sieben Wertungen einfließen in die Weltrangliste plus eine Null-Punkte-Wertung, ja. Also man hat dann acht mal hundert, das sind achthundert Punkte und sonst, wenn ich eines absage, hätte ich nur sieben mal hundert plus null Punkte, was natürlich dann ein großer Nachteil ist. Ähm Letztendlich geht es darum, dass das ganze System dann richtig rund wird, wenn ich eben einen planbaren äh, Saisonplan, also wenn ich einen gesamten Plan habe, wo ich sage, hier so und so kann ich die 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 Turniere eben planen, so und so kann ich die Turniere setzen. Ähm, Letztendlich ist es auch so, dass ich glaube, dass diese Mandatory Events manchmal gar nicht unbedingt mandatory sein müssen, denn alle wollen eigentlich unbedingt spielen. Für mich ist der Schlüssel, dass wir einen Kalender haben, wo wir eben äh, verlässlich planen können. Das ist genau das, was WTT auch sagt. Herausfordernd dabei ist natürlich nach wie vor Corona und alles, was dazugehört, auch wenn das so ein bisschen im Augenblick in den Hintergrund rutscht ist das natürlich etwas, was die Planbarkeit deutlich reduziert. Aber wenn ich jetzt mir im Gesamtkonzept das Ganze anschaue, wenn ich genau wüsste, am 1.1.22 bis 31.12.22, hier habe ich diese neuen Turniere, die ich spielen muss, dann kann ich das als Grundgerüst nehmen und drumherum alle weiteren Turniere planen. Äh, Egal, ob das jetzt äh, ein Star-Contender oder ein Contender ist äh, oder ein Bundesliga oder eben auch die ähm, titel events die ich eben habe mit Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, so könnte eben ein Gesamtplan entstehen, bleibt im Augenblick einfach nur die Herausforderung, dass ein verlässlicher Plan im Augenblick immer noch nicht möglich ist. Das wollen und wünschen sich natürlich aber alle.
2: Genau. Finn, WLR, fragt zum Doppel, wo ich gerade noch sagen kann, Rick und Kean haben leider verloren, haben im fünften Satz noch geführt, 7-5 sieben, sieben, oder 7-6 haben leider zu 8 verloren gegen Carlson Falk, das Weltmeister-Doppel, die Weltmeister. Ähm, aber trotzdem zweiter Platz, super, das nur am Rande. Ähm, warum nicht auch Patrick Franziska und Timo Boll äh, Doppel gespielt haben? Das liegt daran, dass wir nur ein deutsch deutsches Doppel äh, stellen durften. Erklär du mal, was die Regelung dahinter ist, ähm, dass man sonst nur noch gemischte Doppel ähm, melden dürfte sozusagen. Ja gut, also, da,
1: da geht es ja. natürlich auch um, um Vielfalt so ein bisschen, dass man eben vermeiden wollte, äh, zu viele äh, chinesische, deutsche, schwedische äh, Doppel eben zu haben. Ähm, auch darüber kann man natürlich diskutieren, ob das tatsächlich äh, richtig der, der Ansatz ist, den man weiter verfolgt. Ich hätte zum Beispiel auch sehr gut damit leben können, mit, äh, mit zwei deutschen, zwei chinesischen, zwei schwedischen Doppeln. Ähm, wenn dann genau reinguckt, wird feststellen, dass es zwei schwedische Doppel gab. Das war dann die Wildcard für die amtierenden Weltmeister. Also es sind so ein paar äh, äh, Nuancen, wo man natürlich auch noch mal richtig drauf schauen muss. Im Augenblick ist es tatsächlich für uns so gewesen, dass wir gesagt haben, ähm, Franziska Solja, die, ist äh, das, das mixed, das haben wir an den Start gebracht. Ähm, äh, wir haben äh, damit eben auch so ein bisschen runtergefahren, dass der Patrick eben in drei Wettbewerben äh, an den Start hat gehen sollen und äh, haben eben auch von Timo, äh, das wäre auch für sein erstes etwas größeres Turnier, einen Fokus eben da aufs Einzel gesetzt und äh, haben uns dann für diese Form der Nominierung eben entschieden. Ähm, man darf das ja auch nicht vergessen, so drei äh, Wettbewerbe parallel, das ist für alle immer eine Herausforderung, äh, aber ganz klar diese, diese, diese Regel, dass man nur ein rein äh, von Nationalitäten äh, nicht gemischtes Doppel äh, sch- an den Start bringen kann, darüber kann man bestimmt diskutieren.
2: Ja, Exploring Mars, Matzel der Boske, APR 97 und KKT 93 kritisieren unter anderem die Kameraperspektive, das hatten wir auch schon öfters, und die Paywall für Tisch 1. Ähm, ja, ich glaube, das Thema äh, mit der Kameraperspektive, ich hatte auch nochmal mit Joachim Davy, den hatten wir ja auch schon hier, den Creator, äh, Creative Director von WTT mit ihm nochmal gesprochen, der hat auch gesagt, ja, also ähm, für die statischen Kameras, also jetzt auf den Neben- Nebentischen in Anführungsstrichen, ähm, da bleibt auf jeden Fall diese Schräg-Hinten-Perspektive, alle Kameras, die quasi unbemannt sind, ähm, aber für, für den Senderquad äh, bleiben sie bei dieser ja, 90-Grad-Perspektive, nennen sie das, ähm, dann halt bemannt, dass man auch aufziehen kann quasi, wenn es eine, eine Abwehr- oder eine Ballonsituation, Ballonabwehr-Situation gibt. Ähm, ja, es ist Geschmackssache, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen. Ähm, mhm. <lacht> ich äh, bin immer noch nicht der größte Fan, aber äh, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt und man kann das Spiel auch so ganz gut verfolgen. Ja, ich weiß
1: nicht, wir hatten es schon drüber. Ähm. Ist wirklich, ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also es ist ein bisschen Geschmackssache. Das sind halt jetzt ein paar Perspektiven, über die man wirklich immer wieder diskutieren kann. Ich würde da im Augenblick einfach mal drauf setzen, dass man einfach auch immer wieder Rückmeldungen geben muss und dann sagt, okay, wo kann man irgendwie Dinge vielleicht Verändern, verbessern, aber im Augenblick ist das ja schon ein Konzept, wo man sich sehr, sehr viel, Joachim vor allem auch äh, Gedanken gemacht hat.
2: Genau, ja, und Paywall, das ist natürlich ärgerlich, man muss fairerweise sagen, wir waren natürlich auch verwöhnt. Ähm, in anderen Sportarten es ist es ja schon seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe, dass man äh, quasi bezahlen muss ähm, für den, den Inhalt, den man bekommt. Ähm, klar, wäre schöner, wenn man das umsonst anschauen könnte. Ja, letzter Punkt, kaum Zuschauer. Ähm, Das stimmt, am letzten Tag war die Halle relativ voll, hatte ich den Eindruck, ansonsten ähm, sehr wenig Zuschauer, hast du eine Rückmeldung gekriegt von der Stimmung von den Ja, also auch
1: auch gleiche wie du, ähm, sehr, sehr wenig Zuschauer insgesamt, wohl auch insgesamt, was ich gehört habe in Singapur, so ein bisschen die Herausforderung, dass man natürlich auch mit den Vorgaben immer wieder so ein bisschen kämpfen musste, wie viele Zuschauer kommen, wie viele Zuschauer sind zugelassen, Das muss man weiter beobachten. Ich glaube, im Augenblick müssen wir uns in erster Linie darauf fokussieren, mal weg von den Zuschauern, dass ein Turnier in dieser wirklich starken Form der Präsentation stattgefunden hat. Und äh, ja, hoffen wir einfach mal, dass wir, wenn das nächste Grand Smash kommt, wirklich dann eine Rückmeldung bekommen, dass wir wieder vor vollen Rängen spielen können. Ist ja eigentlich nur die Frage, wann das erste Grand Smash in Deutschland stattfindet,
2: oder? Dann sind volle Ränge garantiert. Ja, auf jeden Fall. Es liegen insider Insiderinformationen vor. Ansonsten hat uns die Präsidentin Claudia Herwig versprochen, dass sie äh, im April äh, als Gast uns zur Verfügung steht. Da bin ich mal gespannt. Können wir sie fragen? Aber vielleicht kannst du vorab schon mal... Irgendwie ein grünes Licht geben
1: für das erste Grand Smash in Deutschland. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Ja, da laufen natürlich andauernd Verhandlungen und wir werden natürlich gucken, was wir insgesamt hinbekommen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass WTT-Turniere in Deutschland eben stattfinden. Grand Smash wäre natürlich das High-End-Turnier, aber wir haben ja zumindest mal kleine Schritte gemacht mit den ersten Federn in Düsseldorf. Wir haben und WTT Youth Tournament äh, in, in Berlin und äh, sind natürlich da weiter dauernd im Austausch und ich hoffe, dass äh, wenn vielleicht nicht 22, aber wir spätestens 23 äh, unseren Fans in Deutschland wieder was präsentieren können und dann hast du natürlich recht, dann sinnvolle Ränge garantiert.
2: <lacht> ja genau, aber ich glaube, ähm, das hängt ja auch viel mit den, mit den Voraussetzungen zusammen, ähm, die erfüllt werden müssen. Das äh, kann uns äh, die Cloud ja dann noch viel besser erklären für alle Tischtennisfans, das äh, sei äh, euch schon mal ins Set gelegt. Die deutschen Meisterschaften sind jetzt endlich terminiert. Ähm, nicht nur das, sondern auch ähm, an einem festen Ort, und zwar in Saarbrücken am 25. und 26. Juni. Ähm, Tickets gibt es ab April. Ähm, Volunteers suchen wir schon fleißig. Wer sich dafür interessiert, ähm, www.tt-dm.de, der findet alle Informationen auf dieser Seite für die deutschen Meisterschaften, da freuen wir uns äh, drauf, ein bisschen kleinere Halle diesmal, aber hoffentlich äh, hochkarätiges Teilnehmerfeld ähm, und <lacht> du dann als Kommentator
1: hoffentlich auch wieder dabei, <lacht> ich eher nicht. <lacht> ja, wir 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 machen das dann, dann dann hole ich dich mal dazu. Genau, da ja? musst du mich, ich drehe aber nur, also nur im Doppelpack mit Sophia Klee auf, das ähm, das musst du wissen. Ja, also du als äh, als äh, kein Duo, aber als ein Trio zu kommentieren. Wir haben das einmal gemacht, das war ganz witzig, mit Don Parker, Johnny Cohn und ich. Das war für mich so ein, so ein kleines Highlight. Wir haben das äh, WM-Finale in, in Tokio zwischen... Äh, Deutschland und Japan kommentiert, äh, Deutschland und China äh, kommentiert und äh, ja, das da da hat es uns mitgerissen, muss ich sagen. Also das äh, ist schon ganz stark gewesen. Das Spiel von Dimitri Dimitrijev Zangike, äh, was wir da eben äh, mit dreifach Kommentatoren besetzt hatten, das war schon ein Highlight. Mal schauen, vielleicht setzt sich das durch. Ja, dreifach Kommentar hatten wir in
2: Wiesbaden ja auch mal kurz mit äh, Chris Pfeiffer. Passt auch ganz gut, weil ich hier ja gerade Manika Batra, äh. Sehe. Wir suchen wir suchen einen neuen äh, Schüler-Nationaltrainer, falls jemand von euch sich da berufen fühlt oder qualifiziert. Gerne die Bewerbung an uns schicken. Äh, Richard, äh, ähm, vielleicht noch zwei Worte zu Chris. ist wirklich schade, der hat gute Arbeit gemacht die letzten zwei Jahre und entspannend. Job
1: jetzt angenommen als Personal,
2: ja. nee, Personal ja. Trainer, der Fitness, als Privattrainer quasi von Manika Batra.
1: Genau. Ähm, das, das ist in Indien ist das äh, jetzt so, dass sie äh, diese 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 Grundidee des des äh, der Förderung verändert haben. Also es gibt nur ganz wenige Spieler, die gefördert werden. Und diese Spieler bekommen dann jetzt in Vorbereitung auf die Olympische Spiele einen Einzeltrainer an die Seite gestellt. Ist also schon das, das Ziel für Monika Batra gemeinsam mit Chris Pfeiffer, dass natürlich die olympia geschafft wird. Ist ein spannendes Feld ist ein spannendes Feld, wir wünschen ihm natürlich alles Gute ähm,
2: und werden ihn natürlich irgendwann so wie dich dann auch sicher wieder in die Arme des deutschen Tischtennisbundes aufnehmen. 2014, da warst du ja, nein, da warst du noch nicht bei uns, du hast 2015 angefangen. Ähm, genau, dann sind wir eigentlich für heute schon durch. Ich kann auch ankündigen, für alle, die äh, Twitch-Pong, was ja dann auf YouTube stattgefunden hat, geschaut haben, ähm, es wird es in Chemnitz wiedergeben bei den deutschen Jugend, also deutschen Meisterschaften 18., 23. und 24. April. Ähm, da freuen wir uns ganz sehr drauf. Richard, kommst du da auch mal vorbei oder ist das äh, weißt du das noch nicht? Oder, äh, du, kann,
1: ich, kann, ich, kann ich jetzt im Augenblick noch nicht sagen. Das Nächste, worauf ich mich natürlich jetzt freue, und da bin ich auch kurz vor Ort, dass die Sichtung Mannschaft in Obererlenbach. Das sind die ganz Jungen am Start. Und äh, da werde ich auf jeden Fall äh, heute ist auch noch mal äh, mitspielen. Donnerstag. Da werde ich nicht mehr mitspielen. Ich bin schon gesichtet und durchs Raster gefallen, weil ohne Rückhand geht's leider heute nicht mehr. Aber da werde ich natürlich noch mal äh, reinschauen und äh, ja und dann gucke ich mal, was äh, mit den äh, deutschen Meisterschaften 18 wird. Ähm, aber genau, das muss ich noch mal so ein bisschen in meinen Terminplan schauen.
2: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wie immer Anregungen, Kritik, Hinweise an Podcast oder über unseren Instagram-Kanal. Ansonsten ähm, lieber Richard vielen Dank für das äh, halb, halb ernste und halb informative Gespräch heute und ähm, ja bleibt da draußen alle gesund. Ähm, wir hoffen und beten für Frieden und ähm, sehen uns dann hoffentlich äh, in ja vier Wochen oder im April wieder in aller frische. macht's gut. Tschüss, macht's gut.